إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحانه عز إلها بديعا ديانا نحمده تعالى على آلائه الجلا مما تناءأ وتدانا ونشكره على ما خص من نعم تتوالى ولا تتوانا لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى لك الحمد حمدا أنت وفقتنا له وعلمتنا من حمدك النظم والنثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثنى بالاستفتاء النفوس عن هواها وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير من هدى الأمة لمناهل تقواها وأصل معالم الفتيا ومبناها صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه بدور الحق الساطع عيانا ومن اقتفى أثرهم بإحسان يرجو من المولى رحمة ورضوانا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فإنها الذخر فإنها الذخر الأبقى والدرع الأقوى والطهر الأنقى والقمة الأرقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فالزموا رحمكم الله التقوى تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي أيها المسلمون في زمن الانفتاح العالمي المبهر بإعلامه وفضائياته وتقاناته وعولمته وشبكاته ومخترعاته تبرز قضية شرعية مهمة ذات مقام رفيع وشأن عظيم بديع تناشد الأمة دون الانحدار تلكم أيها الأحبة الكرام هي قضية الفتوى والتوقيع عن رب العالمين عبر القنوات ووسائل اتصال الحديثة والتقانات إخوة الإيمان للفتوى في شريعتنا الغراء مكانة سامقة سمية ومنزلة شريفة علية بها تستبين معالم الدين وتنجلي مبهمات الأحكام عن المستفتين ويتلقى المسلمون أحكام رب العالمين وهي فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي حتى لا تخلو الأمة من قائم لله بحجته بالإفتاء والبيان والدليل والبرهان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ذاك هو الأصل في حكمها ولعظيم شأنها تولاها رب العالمين فقال سبحانه 
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وقال جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وكان أول من نال شرف الإفتاء والتوقيع عن رب العالمين فرقى بالإفتاء الذروة والمنتهى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلم الصحابة آدابها وأحكامها ثم تولى زمام ذلك بعده صحابته الأطهار وأهل العلم من السلف الأبرار والتابعين الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم ولمعرفتهم بمكانتها وخطورتها كانوا يتهيبون الإفتاء فما منهم من أحد يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا كما أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم ويقول بشر الحافي من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل وقال ابن الصلاح رحمه الله هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة واطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدفع بالجواب أو يقول لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري الله أكبر يا مسرعين إلى الفتى وهونوا فلرب فتوى أهلكت من قالها ولرب فتوى شككت متدينا فيما لديه وأحدثت زلزالها أيها المؤمنون الحاجة إلى الفتوى قائمة إلى قيام الساعة لا يخبو نورها ولا تتغور بحورها والحاجة لها في هذا العصر الهائج بالمتغيرات المستخب بالتحولات العاجب المخترعات والتقانات والفضائيات والشبكات والقنوات التي أحالت أقطار المعمورة المتنائية إلى قرى متسامتة مترائع آكد وألزم وأوجب وأحتم إلا أن الغيور ما أكثر ما يرى من أشباه المفتين وأنصاف المتعالمين الذين يتجاسرون وبجرأة عجيبة على مقام التحليل والتحريم ممن يمدون للإفتاء باعا قصيرة دون علم وبصيرة وإنك لواجد في ساحات الفتوى وحلائب العلوم والمعارف من ذلك العجب العجاب والله المستعان تشكو الفتاوى في زمانك حالها من بعد ما سلب الفضاء جمالها صارت مبلبلة الفؤاد أتشتكي علماءها أم تشتكي جهالها معاشر المسلمين إن من أوجب الواجبات أن يقوم بهذا العمل المؤهلون دون المتعالمين والأصلاء دون الدخلاء حفظا لدين الأمة وتوحيدا لكلمتها وضبطا لمسالكها ومناهجها 
وقصر فتاوى القضايا المهمات والنوازل والملمات على ولاة الأمور ومن في حكمهم من العلماء الموثوقين والجهات المخولة كهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية كي تحكم الأحكام وتزم أمور المسلمين والإسلام قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم ومن الضوابط المهمة للفتاوى في عصر التقانة التي تذاع على عالم مفتوح لا يفرق بين الملل والمذاهب والفرق والمشارب والثقافات والأفكار ألا يتولاها إلا الأكفاء تحت مظلة موثوقة فلا تؤخذ من المجاهيل والمواقع المشبوهة ومما ينبغي العناية به معرفة آداب الإفتاء والاستفتاء فإن للمفتي آداباً وأخلاقاً تجمل منصبة وتكمل منزلته وتستميل قلوب السائلين وأبصارهم بما يليق بجلال الإفتاء ومكانته ومن أهمها صلاح النية وصدق الطوية واللجوء إلى رب البرية وأن يوافق قوله فعله وأن يكون الحق رائدة والنص دليله ومرشده حسن الاستماع جيد الملحظ والاستنباط مستفسرا لما يحتاج استفسار سالكا منهج التيسير ورفع الحرج واعتبار المآلات والأخذ بالمصالح ودرء المفاسد وعلى المستفتي أن يتحرى في سؤاله المفتي التقي الورع الثقة وأن يوقره ويحترمه ويجله ولا يسأل عن المسائل الشاذة والغريبة ولا يلح في تطلب الجواب ولا يسأله في حال ضجره أو همه أو شغله أو غير ذلك مما يشغل قلبه وفكره وأن يحرص على الإيجاز والاختصار مع الوضوح والبيان ويدعو للمفتي في حضوره وغيبته ولا يواجهه بما يكره من الألحاظ أو الألفاظ أمة الإسلام وهنا دعوة موجهة لعلماء الأمة للحفاظ على هوية الأمة الإسلامية ووحدتها ووسطيتها واعتدالها وتعاهدها بالتفقيه والتوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للشبهات المضلة والدعوات المغرضة وفوض الإفتاء عبر الوسائل الحديثة ومواقع التواصل المختلفة وتقوية التواصل مع شباب الأمة لتعزيز نهج الوسطية بينهم وتحذيرهم من التفرق والتحزب والتعصب والمذهبية والطائفية والكراهية وتحقيق القدوة الصالحة لهم والاجتماع على القضايا الكلية ومنظومة الأخلاق والقيم الكبرى والتحلي بآداب الخلاف 
صونا لمصالح الأمة العليا خاصة في زمن الانفتاح العالمي بفضائياته وإعلامه وتقاناته وتعزيز دور الفتوى في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب والانحلال ولزوم الجماعة والإمامة وإحلال السلام والتسامح وإنه ليجدر بأبناء الأمة أن يراعوا للعلماء وأهل الفتوى حقهم ويعرفوا لهم فضلهم ويرفعوا مكانتهم ومن حق أهل العلم الرجوع إليهم والصدور عنهم خاصة في النوازل والمستجدات وعند حصول الفتن والنوازل العامة ووضع الثقة بهم فهم أهل البصيرة والدراية لا سيما عندما تشتبه الأمور وتلتبس الحقائق ويكثر الخلط والتشويش حينئذ تعطى القوس باريها ليقول أهل العلم قولتهم والناس لهم تبع يقول الحسن البصري رحمه الله الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا نفعني الله وإياكم بمحكم كتابه وهدي خطابه وجنبنا فتنة القول والعمل ومسالك التعالم والزلل أو أن نقول عليه ما ليس لنا به علم أو نتقحم في شرعه ما ليس عندنا فيه فهم إنه جواد كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي لغفور رحيم الحمد لله ولي التوفيق لأقوم سنن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخشى البرية في السر والعلن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى وكل بالمدح قمن والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما غرقت وورقاء بفنن أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة واحذروا زور القول ودخله ومنكر الرأي وخطله واتبعوا صالح الفعل ومثله تفلحوا وتفوزوا وللخيرات تغنموا وتحوزوا إخوة الإسلام وفي لجج احتدام العالم واضطرابه وتخلخل أركان فكره واحترابه 
وفي عصر الثورة التقانية وأوج الحضارة والمدنية يشاد بالحدث العلمي المهم المتمثل بإقامة الندوة العلمية الكبرى الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما تأكيدا على عناية ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما حسا ومعنى وقد أثلجت صدور المؤمنين وقرت أعين الغيورين بمخرجاتها المهمة وبوثيقة الحرمين الشريفين في الفتوى الصادرة عن هذه الندوة المباركة التي تعد نبراسا ومنهاجا يحتذى حيث عززت مكانة الفتوى وأصلت منهجها وأبانت التزام بلاد الحرمين الشريفين منهج الوسطية والاعتدال في شتى المجالات وخصوصا في الفتوى وعنايتها ببناء المفتين وحرصها على استثمار التقانة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية وفق منهج الاعتدال والوسطية بمختلف اللغات العالمية للتسهيل والتيسير على قاصد بيت الله الحرام وزائر مسجد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحجاج والمعتمرين والزائرين فجز الله قادة وعلماء هذه البلاد المباركة منارة التوحيد والعقيدة ومأرز الإيمان ورائدة الاعتدال والوسطية خير الجزاء وأوفاه وسائر العاملين وجميع المسلمين إن ربي خير مسؤول وأكرم مأمول هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى من ولد عدنان من أتى بأنفع العلم والتبيان على مر الدهور والأزمان كما أمركم المولى في محكم القرآن فقال تعالى قولا كريما وهو الأصدق قيلا قولا عظيم البرهان تنزيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فصلي يا رب على المبارك محمد وآله وبارك وصحبه والتابعين النبلاء ومن قفى آثارهم ووصل وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين 
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية وشد أزره بولي عهده واجعلهما نصرة للإسلام والمسلمين وقرة أعين للبلاد والعباد اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وعلماءنا وأمننا واستقرارنا ورجال أمننا ورخاءنا وازدهارنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مقدسات المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم اجعل مقدسات المسلمين شامخة عزيزة إلى يوم الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته That was Sheikh today's delivering today's khutbah from the Haram Sharif in Mecca Mukarramah We welcome the listeners of Radio Al-Ansar International Marcus Sahaba, the voice of Ahlu Sunnah wal Jama'ah and the listeners of Sirius FM Today in South Africa, Alhamdulillah, is the second of Zulqada 1443, corresponding to the third of June 2022. He prays Almighty Allah Jalla Wala sends salawat salutations upon Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam and declared the faith and said, O Ummah, each one of us must inculcate within ourselves the true quality of taqwa and piety and Allah consciousness, and that is the only way for success in this world and the year after. 
He said that we are nowadays living in a global village and we know that the media is a powerful mad weapon. Every second person has a phone and jawal and mobile and everybody now wants to pass some comment on Islam. So his topic was issuing fatwa, fatwa verdicts and, you know, giving what is the verdict on this issue and that issue. So we must remember what the Quran Kareem teaches us. All material Allah Azza wa Jalla informs us first alu ala zikri in kuntum la ta'lamun that go ask the people of knowledge and the people who really have the fear of Almighty Allah if you do not know and that is compulsory upon us when we study the laws of inheritance Almighty Allah Jalla wala mentions in the ending of Surah Nisa chapter 4 yes taftunak they ask you ya Rasul Allah, O Habib Allah, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, istifta, istifta means to ask a query, to pose a question. Qul, Allahu yuftikum, Allah is giving you the fatwa, the verdict. So it shows that this post of giving fatwa and verdict must be according to the laws of Almighty Allah and according to the teaching of the Prophet Muhammad, Habibuna Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. So people would ask a query question to the Master Sallallahu Alaihi Wasallam. He, Habibuna Mustafa Sallallahu will receive the Wahi revelation and then expound and explain that to the people. So the first personality to issue fatawa verdict in this creation, in this Ummah, was Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. And thereafter the Sahaba, but not every Sahabi, those who had the great profound knowledge of Quran Sharif, Sunnah Mubarakah, and all those type of related scientists, sciences and issues. Therefore, the ulama in the past, they used to say, Man arrada nafsahu lil futya, arrada nafsahu lil azim. When you say you are going to issue fatawa and verdicts, then be very careful, because remember, it's a great, great responsibility. We can bring people to the right path, or Allah forbid, it can be dwellu and then remember we can be going astray ourselves or leading others astray. Similarly, when we issue fatawa and verdicts, we should not be hasty in just giving fatawa without dalil, without evidence and proof and so forth. He says today when you look at the world, the media channels, TV channels, radio channels, so many things going on and so many people are issuing fatawas and verdicts, but many of them are incompetent Many of them are not issuing the right fatawa and so forth. Yet there's a bit of patriotic business by him, by Sudeis. He says that we must be aware of the rulers. So what he's trying to say, if you understood the underlying message, don't speak against the rulers, whether it be in Saudi Arabia or whether it be in the other Arab countries and so forth. Meaning even if they do wrong, you must not speak against. That's what they're trying to say. So we reject that totally. Remember, our deen of Islam teaches us, Amr bin Ma'roof, Nahan 
Mu'min and Munkar, command the good, forbid the evil, kind and mankan, whoever it is. There's no such thing in Islam for the rulers or the royal family is separate law. And for us ordinary mortals and people, there, there must be a separate Sharia. The Sharia is the same for everybody. Thereafter, he said that our fatawa should not cause disunity and discord. So obviously, that if you're speaking about unity, you can't have unity with batil and falsehood. So you can't say we, the Halu Sunnah and the Shias, we must all unite. Obviously, that can't work. So we all must be united on truth. So these are all issues we need to understand. The Mufti, before issuing the fatawa verbally in writing, he must revisit and check his niyat and what is his motive and intention. That's 100% true. Likewise, when we issue the fatawa verdict, we must have dalil and evidence. We can't say, no, I just give the fatwa, you must accept. The people got the right to ask, where's the proof for this, where's the evidence for this, and so forth. Similarly, that the fatwa must not be to impose difficulty upon the people. It must be there to make it easy for the people, but within the framework of the Sharia. And then we must bring people towards taqwa and piety. Not look for loopholes, loopholes everywhere, and say, Yahabi kunjaiishe and Wahabi kunjaiishe. That's the word they use in Urdu. They say, no, some ulama gave gunjaiish, yes, some gave yeah, so look for loophole, yes, scope, yes, scope there. By the time we finish, there's hardly anything left of the dean. So we need to be very, very circumspect and careful regarding that. Second one, the person who's posing the question, the mustafti, the sa'il. So he also must ask a question. Not some rare and weird question that is not related and nobody needs it. So ask questions that are pertinent and not with a hidden agenda and ulterior motive. To play this mufti against that mufti and this one against that alim and so forth, that that also is not permissible. So if everybody is sincere and everybody really wants deen, that the deen must thrive, we must become true Muslims, then there won't be no problem. But today, majority of we have a hidden agenda and ulterior motive. So remember that the fatwa should not be based on extremism and moderation. Now that term nowadays of moderation actually means to be a sellout. You must remember that. So that also we don't agree 100%. Similarly, we have to respect their difference of opinions among the ulama, the great, great giants of Islam, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal. So we have to respect that he says that we must not be issuing fatawa and verdicts regarding terrorism and so forth and promoting that. Now this again, you must remember when you speak the truth, then they will tell you that you are promoting terrorism, especially in today's Muslim countries, Arab countries. So you need to understand the underlying message as well. Then he said that sometimes there are very, very complex issues. So don't issue just a verdict. What you must do is consult and make mashura with other ulama and scholars. That is right. If they took that matter and they presented it to Mustafa during that time or to the people who have knowledge, then you come to some verdict and pass it because it's a very complex issue. So that's exactly what the Quran Sharif teaches us. Hazrat Hassan Basri made a 
very profound statement which he mentioned in the ending. He said that, remember, al-fitna is a jaha. When the fitnas come, the turmoil, chaos, and mayhem comes, then all the true ulama, they will recognize it properly. When that fitna is gone, and now the damage is done, then the ignorant people will come to know about it. So therefore, it is for us that we must pass the fatawa, the verdict according to Quran Sharif, according to the Sunnah Mubarakah, the teaching of the Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu according to the Sahaba, the beloved students, companions of the Master Sallallahu Alaihi Wasallam, and we will add two more things. Look at the Salaf Isali, our pious Uliyaullah, and the four schools, then remember your fatawa will be correct. At this point in, at Jang so Sudais and all these imams of the haram, the imams of haram, we respect them for that. I want to pose three, four questions to them. You are speaking all this. We must be united. We must do this fatwa. We must do this fatwa. I'm asking you, for over a thousand years, there was 20 rakat in the haram. How come this year, last year, all that you brought about and introduced 10 rakats tarawi in the Haramain Sharifain? Who is responsible for this fitna? Is it not you, the imams of the Haram? Is it not you, that are your rulers there in Saudi Arabia? So these how you all make fitna for the Ummah. The Ummah, Shafi'is, Malikis, Hanafi say 20 rakats. The fatwa is this of all four schools. Nobody say less than there. But you all make the fitna, you Salafis and you Ali Saud and you Imams of the Haram, you say, no, no more 20 rakats, 10 rakats. That is fitna that you are making, Sudais and company, because you are Raisul Haramin. One, two. That when we ask you, why Azan today goes at 20 past 11 South African time and it goes before Zawal? So you must remember the first azan they give, nowadays they will be 10 to 11 and their time 10 to 12 there. It's long before the time for Jummah sets in. Nobody allows this except the humble scholars. So for a thousand years, you'll head the proper system that azan used to go after the Zor time, Jummah time used to enter. Now three, four years, five years maximum. Who told you to change it? Is that not fitna that you are doing? Remember, Sudais is the Amir, so we have to address him. So we must ask Sheikh Sudais, ask the rulers, who is making the fitna in the Haramain? Who told you all to change the time and mislead the people? Now the people cannot read their Sunan Qabliya, their Sunnats in time and so forth. These are all academic discussions. We've been there for the past 40 years. We know what's happening. But who gave you the right to change that? Second question. Third question. They're saying, oh, we're welcoming the Hujjaj. And the Haji is going to come from various countries, Muslim countries, non-Muslim countries, and very good. But now what we're going to do, we're going to have a big conference of the Muftis and so forth. I attended so many of their conferences. Remember, sometimes as a guest, sometimes as a speaker, sometimes as observer, 
people, majority of them go for a big party there because they know that nothing is going to happen. Everything is pre-decided already. So I'm posing one question. I'll make it two questions. Who gave you the right day in Mina? You, the people, imams of the Haram, and you, the rulers, you, MBS, and whoever else, to build Uranus day in Mina and insult the Hujjaj. Show me one haji, one pilgrim in his state of ihram can go and urinate and he won't expose his size and so forth. And that will be in the full presence in, uh, of other men. Sometimes the woman can also see. Is this not a shame and a disgrace? Are you all making khidmat of the hujjaj? Or are you, are you, you know, where boot, this thing, boot licking the Israelis and the Americans and the Western society to destroy the hajj of the hajjis? Thereby, they will be napak, they will be impure by the time they leave Mina, go to Arafat. That is what you are doing. It's an absolute disgrace and shame. Quran Sharif states, Surah 22, Verse 25. That when you make intention in the haram, Makkah is haram, Mina is haram, Muzdalifa is haram, so M33M is haram, and you put urinals there in Mina, Muzdalifa, all that I saw the own eyes, and now again the new ones you put. So who is responsible for all this mess? And then you want to speak about unity. You want to speak about this fatawa. Your fatawa regarding the urinals don't are not worth the paper on which is written. It can be your grand mufti or it can be whoever else. Your fatwas of Kendrakat Tarawi are not worth the paper on which is written. Your fatawa that people who are 65 years old and older cannot go, remember, and perform hajj. These type of fatwa are satanic fatwas. It's not your father's haram, this. It's Allah's haram. And because of that, remember Allah is going to take your task. You give azan wrong time. Remember Jumma time. Who gave you the right to do this? You got the precedent for a thousand years. There's imams there, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmed. So they say that this is not, not Imam Ahmed, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik. This is not permissible. So why you take, you said now today, why you must take the Re Fatwa? So why you taking the Re Fatwa? They just talk more nonsense than anything else. You must remember this, just to carry favor with their rulers. If you understand what is fiqh, and I challenge them so many times on these issues here. And anybody wants to challenge me on these issues, we prepare to challenge him. So remember, it's all well and good to come and speak about unity. But look at what you all are doing in the Haram Sharif, it's an absolute disgrace. So that was my taliq and my notes on the first khutbah. On the second khutbah, after praising Almighty Allah, Jalla sending salawat upon Nabiul Mustafa, وسلم, he said that there is the industrial revolution. You know, like in South Africa, they speak about the fourth industrial revolution and the fifth one. I don't know where the third one and that went disappeared. But anyway, then he says that, you know, because the hajis are coming, the people are going to come in there thousands from different places so we're going to have 
have a big nadwa and the big big senior muftis will be there and so forth and then they will pass the fatwa but the fatwa are passed already they just inform them this is the fatwa this is the fatwa this is the fatwa and so forth so you can tell at any time on the 11th 12th and 13th according to Imma Arba'a all four schools you must remember to parrot in the morning on the 11th and 12th is not permissible but they will tell you it's permissible so all this we reject totally we must remember this very very clearly and he says that all this will be digital and in various languages and so forth and so on very very disappointing khutbah if you understand the true message and there is some other message going on see you don't understand the ummah the man is giving khutbah in haram sharif makkah he says allahumma hafaz muqaddasatin he can't use the word masjidul aqsa he can't use the word yahud jews so what good are your khutbahs when you cannot even speak one word against the jutlas the cursed nation who allah has cursed who allah said they are your worst enemies allah said and you can't speak one word hang your heads in shame so you must remember that rather die a martyr than going to go and lick mbs and all the shaitan so remember we big dua all might allah jalla wala protect the haramain sharifain all might allah jalla wala protect majidul aqsa allah decimate and destroy the jutlas and those who are the settlers and those who want to steal our masjidul aqsa and anybody wants to support israel or their cronies comrades they are our enemies remember that innakum idam mithluhum we need to be clear cut on these issues people who sit on the fence remember are committing a major major offense so inshallah we thank all our directors our haji mohammed ikhlas and the capital group we thank all the directors of radio al ansar international and our serious fm brother faisal asmal and brother yusuf asmal our bhutti ghani and our brother mohammed khan mona ahmed dokrat hafizullah our hafiz mohsin vanderi and family our salahuddin and family and our ahmed day and ibrahim day and aslam day lot of days there inshallah after juma i will have some acne with some day also yes i am here in komati port now so we started the nail spray then we went to white river then we finished babatan this morning i went to the graveyard mashallah by my father in law's grave brother in law's grave and now we in komati so after this here the the le khutba us is day in the nas nas is half an hour from here so mashallah they start very very late quarter to one so inshallah I'll leave now after the dua and then after the dua you can listen to Sheikh Sudey Salat and then brother Hafiz Yusuf Kala and then my lecture on the history of Hajj and so forth so that between 12:30 and 1 and then the dua and then tafsir of surah nur and the programs will continue as normal so remember it doesn't give us joy to speak these things but the truth has to be spoken if nobody apprises you conscientizes you then the ummah is a sleeping ummah they don't even understand what is going on in the khutbah what a disgrace in our haramain sharifain we can't speak one word against the jews we can't use the word masjidul aqsa then what else is left i'm asking you so think properly how low we have become may almighty allah jalla wala guide one and all to the truth and speak the truth without fear and favor
Let us all turn our focus to the mercy of Almighty Allah Jalla Wala and make dua, inshallah. Allah Ta'ala reward all our brothers and sisters here in Kumati Put. When I performed the Andikah, so I told them they're coming from a one-horse town to a two-horse town. So a small little town that I see is increasing little bit here now. So mashallah, nice and hot weather here. Like last week I was in Durban. You don't need jersey, nothing. So Allah Ta'ala envelop us in His special, special mercy. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma la uhsi tanaan alayk. Anta kama asnayta ala nafsik. Allahumma laka shukru kullu. Walaka alhamdu kullu. Walaka almulku kullu. Biyadika alkhair. Innaka ala kulli shayin qadir. Allahumma laka alhamdu bil iman. Walaka alhamdu bil islam. Walaka alhamdu bil nabiyya akhir al-zaman. Walaka alhamdu bil quran. Walaka alhamdu bil ahli wal iyal. Walaka alhamdu bil siha wal afiya. Allahumma laka alhamdu bima hadaytan. ولك الحمد بما كرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بما أرزقتنا وعطيتنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيني وجعلنا لمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين مستضافين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه اللهم طهر المجد الأقصى من اليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك باليهود الظالمين المحتلين الغاصبين اللهم أحصهم عددا وقتله هم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم أرنا أجائب قدرتك اللهم عليك بالمشركين المؤتدين في الهند يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا فالله خير حافظ ورحم الراحمين اللهم احفظنا من بين عيدينا ومن خلفنا وان إيماننا وان شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأذمتك أن نغتال من تحتنا اللهم في مرضانا ومرض المسلمين ورحم موتانا وموت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم ارزقهم جنة الفردوس الأعلى اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين يا الله مالكنا عوكم عفر ما ديجي يا الله مجوكم زوري كنگاري سياكاري يا الله ميز ابتي فضل كرم سي يا الله مالكنا عوكم عفر ما ديجي همكو قبول فرما دیجئے اپنے دین کے لئے ودخلنا فی رحمتک وانت الرحم الراحمین یا اللہ جنہیں نہ حج کی ارادہ کی عمرہ کا ارادہ کی مدینہ منورہ کی ارادہ کی چہاں کی بھی سے یا اللہ ان سب کو جو ہے حج مقبول حج اور عمرہ مقبول نصیب فرما اور زیارت مدینہ کو قبول فرما بار بار حاضری نصیب فرما مجد اقصہ کی حفاظت فرما یہودی کو ہدایت دیجئے اگر ان کی تقدیر میں مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کو نیست اور نابود کر دیجئے یا اللہ یا Allah, we beg of you on this Mubarak day of Jumu'ah, at this Mubarak time, forgive us, Ya Allah. Make our khatim on Iman, Ya Allah. Let Mustafa 
Allah Habibuna sallallahu alayhi wa sallam intercede for us on the day of justice Ya Allah Allahumma zuqda shafaat al-Nabi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Ya Allah fawa marhumin fawa safi ask Allahumma inna nasaluka jannat al-firdaus al-a'la Ya Allah ummat pareshan hai Ya Allah remove all the problems in the ummah humko ek or nek bana dijiye unite us on the haq Ya Allah on the Quran Sharif on the Sunnah Mubarakah, following the Sahaba, the Awliyaullah, and the four schools of jurisprudence, Ya Allah. Ya Allah, those people who are going now for Hajj, make their journey easy for them. Make it easy for their families they're leaving behind. Ya Allah, you protect the Haramain Sharifain from the internal, external enemies, Ya Allah. Ya Allah, protect us from the Abrahamic Accord. Protect us from the Shia and the Wafis. Protect us from the Ahmadis and Qadianis. Protect us from all the any enemies, Ya Allah. Ya Allah, have mercy on us. Envelope us on your on, 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 envelope us with your special mercy, Ya Allah. Ya Allah, grant children the takurra ta'ayun, the, the, the coolness of the eyes. Ya Allah, our madrasas, our tarlums, our tablik jamaat, our khankas, whoever is doing work for your deed, with ikhlas, sincerity, istiqamat, kabuliyat, you help them, assist them, Ya Allah. Give us all the ikhlas, istiqamat, and steadfastness. Ya Allah, those who are helping us in any way, you grant them capital, you grant them siha, you grant them izza, you grant them baraka, Ya Allah, in their families and all other ways, Ya Allah. Call Allah ta'ala fi shani habibi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyualladzina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barika la sayyidina wa habibina wa shafina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Rabbana taqabbal minna inna kanta samiul alim warina manasikana wa tubalina inna kanta tawabu rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yusifud wa salamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen ameen 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 ya rabbil alameen inshallah you listen to the salat of Sheikh Sudais then Hafiz Yusuf Kala 12.30 will be my talk inshallah this is not life it is recorded history on Makkah, Medina and Hajj inshallah 1 o'clock 105 to 130 to us and 1.30 to 2 will be the tafsir and the programs will continue inshallah tonight we will be now I'm going to Nas this is half an hour from Komati Port for Juma and inshallah tonight I'll be there in Malala and tomorrow after Fajr in Komati Port Masjid for the program so make dua for us make dua for the Ummah and inshallah Allah Jalla Wala give us the courage to speak the truth and protect and preserve our Iman and Islam. Barakallahu feek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.